0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch Heute ist das Kapitel 19 aus dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado an der Reihe Der Titel lautet Die todernste Tatsache Den Tod verstehen Lazarus, der in Britannien wohnte, war schwer erkrankt In diesem Dorf wohnten auch seine Schwestern, Maria und Martha. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus die Nachricht zukommen, »Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt!« Als Jesus das hörte, sagte er, »Diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden, und der Sohn Gottes wird dadurch verherrlicht.« Jesus hatte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus lieb. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Herr, vor kurzem haben deine Feinde in Judäa versucht, dich umzubringen, und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete, zwölf Stunden am Tag ist es hell. Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen, denn nur bei Tageslicht sieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, wird sich in der Dunkelheit verirren. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er, Unser Freund Lazarus schläft jetzt, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein, erwiderten die Jünger. Sie glaubten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete vom Tod des Lazarus. Deshalb sagte er ihnen jetzt, Lazarus ist tot. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn jetzt könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Ja, sagte Thomas, den man auch den Zwilling nannte, zu den anderen Jüngern. Wir wollen mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Als sie in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Bethanien ist nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Deshalb waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden Schwestern zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Traurig sagte Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird wieder leben, versicherte ihr Jesus. »Ja, ich weiß«, sagte Martha, »am letzten Tag, am Tag der Auferstehung.« Da erwiderte ihr Jesus, »Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?« »Ja, Herr«, antwortete ihm Martha, »ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben.« Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, Jesus ist da und will dich sprechen. Maria stand sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und ganz eilig das Haus verließ, meinten die Juden, die Maria trösten wollten, sie will am Grab weinen und folgten ihr. Aber Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da wurde er zornig, war aber zugleich tief bewegt. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Sie antworteten, Komm, Herr, wir zeigen es dir. Alle sahen, dass Jesus weinte. »Seht«, sagten die Juden, »er muß ihn sehr lieb gehabt haben.« Doch einige flüsterten einander zu. »Einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb?« Da wurde Jesus erneut zornig. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. »Hebt den Stein weg«, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, »Herr!« Der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. »Habe ich dir nicht gesagt,« entgegnete Jesus, »du würdest die Macht der Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubtest?« Nachdem sie den Stein weggeschoben hatten, sah Jesus zum Himmel auf und betete, »Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen.« Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Nach Johannes 11, Vers 1 bis 44 Und hier ein Vers aus 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Sie verlassen das Kirchengebäude. Der Trauergottesdienst ist nun vorbei. Nun kommt die Beisetzung. Vor ihnen schreiten sechs Männer, die den Sarg tragen, in dem der Leib ihres Sohnes liegt, ihres einzigen Sohnes. Sie sind wie betäubt, Kommer. fassungslos. Erst haben sie ihren Mann verloren und nun auch noch ihren Sohn. Jetzt haben sie keine Familie mehr. Wenn sie noch Tränen hätten, würden sie weinen. Wenn sie noch Glauben hätten, würden sie beten. Aber beides ist zurzeit Mangelware. Und deshalb tun sie nichts von beiden. Sie starren einfach nur auf das Ende des hölzernen Kastens. Plötzlich bewegt er sich nicht weiter. Die Sargträger sind stehen geblieben. Sie selbst bleiben auch stehen. Ein Mann ist vor den Sarg getreten. Sie kennen ihn nicht. Sie haben ihn noch nie gesehen. Er war nicht beim Trauergottesdienst dabei. Er trägt eine Kortjacke und Jeans. Sie haben keine Ahnung, was er vorhat. Aber bevor sie irgendeinen Einwand erheben könnten, tritt er auf sie zu und sagt, »Weine nicht!« Weine nicht, weine nicht, das hier ist eine Beerdigung, mein Sohn ist tot. Weine nicht, was fällt dir ein, mir zu sagen, dass ich nicht weinen soll? Das sind ihre Gedanken, aber sie sprechen sie nicht aus. Denn bevor sie ihren Mund aufmachen können, handelt er. Er dreht sich zum Sarg um, legt seine Hand auf den Deckel und sagt mit lauter Stimme, Ich befehle dir, steh auf. Moment mal, will einer von den Sargträgern einwenden. Aber seine Worte werden von einer plötzlichen Bewegung im Sarg unterbrochen. Die Männer blicken sich an und setzen den Sarg schnell auf den Boden. Das ist auch gut so, denn als der Sarg die Erde berührt, öffnet sich langsam der Deckel. Klingt ein bisschen wie die Szene aus einem Science-Fiction-Roman, nicht wahr? Aber daraus stammt die Geschichte nicht. Sie steht in der Bibel. Im Lukas Evangelium. Er ging zu der Bahre, legte seine Hand auf den Sarg. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem toten Jungen: Ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. Lukas 7, Vers 14 und 15. Nun passen Sie auf. Lesen Sie diesen letzten Satz nicht zu schnell. Wiederholen Sie ihn noch einmal, langsam. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. Ein unglaublicher Satz, finden Sie nicht auch? Auf das Risiko hin, das ich übertreibe, lesen Sie ihn noch einmal. Lesen Sie diese Worte diesmal laut. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. Okay. Können Sie es noch einmal sagen? Lesen Sie den Satz noch einmal laut, aber ganz langsam. Machen Sie nach jedem Wort eine Pause. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. Nun die Frage, was ist merkwürdig oder sonderbar an diesem Satz? Ja, richtig. Tote setzen sich nicht auf. Tote sprechen nicht Tote verlassen nicht ihren Sarg, außer wenn Jesus auftaucht. Denn wenn Jesus auftaucht, weiß man nie, was geschieht. Jairus hat da auch eine Geschichte zu erzählen. Seine Tochter war bereits tot. Die Trauergäste waren schon im Haus. Der Trauergottesdienst hatte angefangen. Die Leute dachten, Jesus könnte im besten Fall ein paar freundliche Worte über Jairus' Tochter sagen. Jesus hatte tatsächlich ein paar Worte parat, aber nicht über das Mädchen, sondern für das Mädchen. Kind, steh auf, sagte er laut Lukas 8, Vers 54. Und dann, ein paar Sekunden später, sah der Vater sie bereits essen. Jesus lachte, die bezahlten Klageweiber wurden vorzeitig nach Hause geschickt. Und auch Martha kann ihre Geschichte erzählen. Sie hatte gehofft, Jesus würde auftauchen und Lazarus heilen. Doch er kam nicht. Als nächstes hatte sie gehofft, er würde auftauchen, um Lazarus zu beerdigen. Aber er kam nicht. Als er dann schließlich erschien, lag Lazarus bereits vier Tage im Grab. Und Martha fragte sich, was für ein Freund Jesus eigentlich ist. Als sie hört, dass er das Dorf erreicht hat, stürmt sie ihm entgegen. Herr, wärst du hier gewesen, wirft sie ihm vor, würde mein Bruder noch leben. Diese Worte lassen erkennen, dass sie verletzt ist. Verletzt und enttäuscht. Der einzige Mensch, der den Tod hätte abwenden können, tat es nicht. Und Martha will wissen, warum nicht. Vielleicht wollen auch sie wissen, warum. Vielleicht haben sie dasselbe unternommen wie Martha, jemand, den sie lieben, erreicht die Grenze des Lebens und sie wenden sich hilfesuchend an Jesus. Sie wenden sich wie Martha an den Einzigen, der einen Mensch vom Rand des Todes zurückholen kann. Sie bitten Jesus, ihm die Hand zu reichen. Martha muss gedacht haben, er wird sicherlich kommen. Hat er nicht auch dem Gelähmten geholfen? Hat er nicht den Aussätzigen geheilt? Hat er nicht dem Blinden das Augenlicht wiedergegeben? Und diese Menschen kannten Jesus praktisch gar nicht. Lazarus ist sein Freund. Wir sind wie eine Familie. Kommt Jesus nicht oft am Wochenende zu uns? Ist er nicht regelmäßig bei uns? Wenn er hört, dass Lazarus krank ist, wird er sofort kommen. Aber er kam nicht. Lazarus ging es immer schlechter. Martha blickte aus dem Fenster. Jesus war nicht zu sehen. Ihr Bruder fiel immer wieder in einen Zustand der Bewusstlosigkeit. Es kann nicht mehr lange dauern, bis er da ist, Lazarus, versprach sie ihm. Halte durch. Aber das Klopfen an der Tür blieb aus. Jesus erschien nicht. Weder um zu helfen, noch um zu heilen. Und auch nicht, um ihn zu beerdigen. Und nun, vier Tage später, taucht er endlich auf, Die Beerdigung ist vorbei, der Leichnam ist beigesetzt und das Grab ist versiegelt. Und Martha ist verletzt. Das Echo ihrer Worte ist auf Tausenden von Friedhöfen erklungen. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Wenn du deinen Teil getan hättest, Gott, dann wäre mein Mann noch am Leben geblieben. Wenn du getan hättest, was richtig ist, Herr, dann wäre mein Baby noch am Leben. Wenn du meine Gebete erhört hättest, Gott, dann wären meine Arme jetzt nicht leer. Das Grab bringt ans Licht, welche Sicht wir von Gott haben. Denn wir dem Tod gegenüberstehen, wird unsere Definition von Gott in Frage gestellt. Und das wiederum stellt unseren Glauben in Frage. Das führt mich dazu, eine todernste Frage zu stellen. Wie kommt es, dass wir die Anwesenheit des Todes mit der Abwesenheit Gottes gleichsetzen? Warum denken wir, dass Gott nicht in der Nähe ist, wenn der Leib nicht geheilt wird? Ist Heilung die einzige Art und Weise, auf die Gott seine Gegenwart offenbaren kann? Manchmal denken wir so. Das hat zur Folge, dass wir zornig werden, wenn Gott unser Gebet um Heilung nicht erhört. Wir werden bitter. Anklage tritt an die Stelle von Glauben. Wenn du hier gewesen wärst und deinen Teil getan hättest, Gott, dann wäre dieser Tod nie eingetreten. Es ist bedauerlich, dass diese Vorstellung von Gott keinen Platz für den Tod lässt. Vor einiger Zeit führte ein Mann, der bei uns zu Besuch war, meinen Töchtern einige Tricks vor, Zauberkunststücke, einfache Taschenspielertricks, Ich stand dabei und beobachtete die Reaktion der Mädchen. Sie waren erstaunt. Als die Münze verschwand, verschlug es ihnen die Sprache. Als die Münze wieder auftauchte, waren sie verblüfft. Anfangs amüsierte ich mich über ihre Verwirrung. Doch mit der Zeit regte sich in mir Besorgnis. Irgendetwas in mir fand keinen Gefallen an dem, was da geschah. Meine Kinder wurden an der Nase herumgeführt. Der Mann legte sie herein. Sie, die Unschuldigen, wurden von ihm, dem Schlauen, überlistet. Das gefiel mir nicht. Mir gefiel nicht, mit anzusehen, wie meine Kinder zum Narren gehalten wurden. Deshalb flüsterte ich meinen Töchtern ins Ohr, sie steckt in seinem Ärmel. Und genau so war es auch. Hinter seinem Ohr. Und man sollte es nicht glauben, ich hatte Recht. Vielleicht war es unhöflich von mir, die Vorführung zu stören. Aber es machte mir keine Freude, zuzusehen, wenn ein Schwindler meinen Kindern eins überzieht. Und Gott macht es genauso wenig Freude. Jesus kann es nicht ertragen, einfach nur zuzusehen, wie die Leidtragenden zum Narren gehalten wurden. Es ist wichtig, dass sie diesen Punkt verstehen. Er weckte den Toten nicht um des Toten willen auf. Er weckte den Toten um der lebenden Willen auf. Lazarus, komm heraus, sagt er in Johannes 11, Vers 43. Martha war still, als Jesus diesen Befehl gab. Die Klageweiber verstummten. Niemand rührte sich, als Jesus dem in den Felsen gehauenen Grab gegenüberstand und befahl, dass es seinen Freund herausgab. Niemand rührte sich. Das heißt, niemand außer Lazarus. Tief im Grab bewegte er sich. Sein Herz, das stillgestanden hatte, fing wieder an zu schlagen. Umhüllte Augen, konnten plötzlich wieder sehen. Steife Finger bewegten sich und ein mumifizierter Mann in einem Grab setzte sich auf. Wollen Sie wissen, was dann geschah? Lassen wir Johannes erzählen. Der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Da haben wir es wieder. Haben Sie es gemerkt? Lesen Sie die ersten vier Worte des Verses noch einmal. Der Verstorbene kam heraus. Noch einmal, ganz langsam. Der Verstorbene kam heraus. Noch ein letztes Mal, dieses Mal laut und ganz langsam. Der Verstorbene kam heraus. Darf ich noch einmal dieselbe Frage stellen? Was ist falsch an dieser Szene? Antwort. Verstorbene kommen nicht aus Gräbern heraus. Frage. Was für ein Gott ist das? Antwort. Der Gott, der die Schlüssel zum Leben und Tod in den Händen hält. Der Gott, der die Ärmel des Betrügers hochschiebt und ans Licht bringt, dass der Tod nur ein fauler Trick ist. Der Gott, dessen Anwesenheit sie sich bei ihrer Beerdigung wünschen. Seien sie gewiss. Er wird noch einmal genau in derselben Weise handeln. Er hat gezeigt, dass er dazu in der Lage ist. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, herabkommen vom Himmel, lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Dieselbe Stimme, die den Jungen am Dorfrand von Nein erweckte, die Stimme, die Jairus tote Tochter wieder lebendig werden ließ, Die Stimme, die den Leichnam von Lazarus aufstehen ließ, dieselbe Stimme wird noch einmal sprechen. Die Erde und das Meer werden die Toten herausgeben. Es wird keinen Tod mehr geben. Dafür hat Jesus gesorgt.